0: 呃，算上上海和香港，全球现在有六座迪士尼乐园，但是在一九五九年，全世界只有一家，就是加州迪士尼乐园，在美国的洛杉矶。物以稀为贵嘛，那就这么一家，大家呢都想去体验一下。呃，当时正在美国访问的苏联领导人赫鲁晓夫也不例外。呃，赫鲁晓夫和他的老伴儿哎、呃，都想去会会米老鼠和白雪公主。结果呢？美国方面出于安全考虑，临时取消了参观迪士尼乐园的项目、呃。赫鲁晓夫对此大发脾气。呃，他在这个好莱坞为他举行的欢迎午宴上大声质问：“迪士尼乐园正在爆发霍乱吗？是黑社会武装占领了迪士尼乐园吗？为什么不让我去参观？”哎，你别说，这个赫鲁晓夫这么大发雷霆，反而博得了美国公众对他的好感。因为大伙儿发现他一点也不像被媒体丑化了的那个苏联帝国的暴君，而是一个有血有肉的可爱的俄国胖老头。可以这么说，这个赫鲁晓夫这次访美大获成功。呃，虽然没能和美国总统艾森豪威尔达成什么实质性的协议，但是他却用他独特的魅力征服了美国公众。在访问快结束的时候，赫鲁晓夫所到之处，人们会自发地涌上街头欢迎。这样呢，在1959年，他就成了全美街谈巷议的网红。呃，在一个西方国家，你要是赢得了当地民众的好感，你已经可以宣布胜利了。呃，在赫鲁晓夫访美之前，美国的老百姓对苏联是非常敌视的。呃，当然，这和1948年的柏林危机，还有1956年的波匈事件不无关系。但是这些事件毕竟都发生在欧洲，而美国的普通老百姓呢，也不太关注外部世界。呃，现在看来呢，主要还是一九五七年在纽约破获的一起间谍案，引起了当地民众对苏联的高度警觉。这事儿呢，咱们得从一枚五分钱的硬币说起。呃 ，James Bozart 是个十四岁的美国男孩，呃，他每天都在纽约的布鲁克林区挨家挨户的送报纸。呃，一九五三年六月二十二日，这个男孩从顾客们付给他的一堆五美分的硬币中发现，有一枚硬币特别的轻。当这枚硬币掉在地上的时候，它突然弹开了，分成了两半中间夹着隐藏的微缩胶卷。这个胶卷上的影像呢，是几组五位数的数字啊，显然是某种密码。那这孩子呢，就把这个假硬币和微缩胶卷呢，交给了警察。警察呢，又转交给了联邦调查局。呃，联邦调查局花了四年的时间，都没有能够破译出胶卷上的密码。这事儿呢，就只能先搁下来了。但是联邦调查局确信啊，在纽约的布鲁克林区有个外国间谍在活动。显然，这个间谍不小心把装有微型胶卷的这个假硬币当成普通硬币给花掉了。那怎么会有这么二的间谍呢？真有，这哥们叫海耶内，是个芬兰裔的俄国人。呃，他年轻的时候毕业于列宁格勒的师范学院。呃，刚毕业的时候呢，一直无所事事。哎，正赶上苏联搞大清洗。那苏联的安全机关内部人民委员部很多的特工都被清洗掉了，那么机构呢就严重缺编。哎，这时候他补上一漏，成了个特工人员。碰巧呢，他又结识了这个苏联间谍机关克格勃的海外局新任的局长。那么这位局长大人呢很有野心，但是呢没什么识别能力，觉得这海耶内的小伙子不错。哎，就把他派到芬兰去从事间谍活动。那海耶内在芬兰呢，正事儿没怎么干，哎，倒是结识了一位芬兰女人。他没和他的苏联妻子离婚，就娶了这位芬兰女子。哎，就是说在苏芬两国，他一边安一个家。嘿，哎，就这么一主。嗯，这个海耶内后来和他的芬兰老婆一商量，哎，咱是不是上美国去住一段？听说那儿不错。这样呢，他就向科格博的海外局提出申请。一下子就通过了，呃，格格伯派他去纽约担任苏联超级间谍阿贝尔的助手。呃、啊，咱们简单的介绍一下这个阿贝尔啊，呃，在俄国的间谍史中有很多的大腕啊，群星璀璨，这个阿贝尔就是其中之一。呃，这是一个思维特别缜密、头脑极其冷静的人，也是个坚定的马克思主义者。呃，他家是俄罗斯的德意志少数民族。呃、啊，因此家里头说俄语和德语两种语言。他爸呢是列宁的哥们儿啊，因为从事革命活动被迫流亡到了英国，阿贝尔就出生在英国，因此英语也算是他的母语。那么十月革命成功以后，那全家呢又迁回了俄国。阿贝尔很年轻的时候就加入了苏联的间谍机关，先后在挪威、土耳其、英国和法国工作。那苏联搞大清洗的时候呢，他被开除，险些被抓起来。那么二战爆发后，阿贝尔又被重新录用。啊、呃，他曾经长期的在德国占领区从事地下斗争，啊，什么样的大风大浪都见过。呃、除此之外，这个阿贝尔呢还有很多的高徒啊。那个曾经有17个名字和17个身份的英裔苏联女谍 Kitty Harris， 就是阿贝尔的学生。1946年，阿贝尔被派到美国。他很快在北美地区建立了一个间谍网，哎，这个间谍网对苏联做出的最大贡献就是把美国研发原子弹的机密传到了苏联，从而打破了美国的核垄断。但是好日子不长，等到了1952年，超级间谍阿贝尔的日子真的不好过了，因为超二间谍海耶内被莫斯科派来做他的助手了。哎，这海耶内一到纽约，还是他在芬兰那一套啊，继续当他的花花公子。这时候，他和他的芬兰老婆已经搞不到一块了，两口子经常吵架。海耶内呢，开始酗酒，还频繁的找妓女。哎，这个间谍大师阿贝尔对此非常的不满，他要求莫斯科把海耶内调回国，省着他在这儿出乱子，危及到其他人的安全。那么，接到回国的调令之后，海耶内一抖机灵，哟，让我回国，是不是要处理我呀？于是，在法国巴黎转机的时候，海耶内一头扎进了那里的美国大使馆。那么，美国使馆核实了他的身份之后，立刻把他送回了美国，交给了联邦调查局。联邦调查局一打听，哦，和这四年前那假硬币和微缩胶卷是你丢的，那说说吧，这微缩胶卷什么内容啊？你的联系人和上级是谁啊？哎，这海耶内呢，就向美国联邦调查局和盘托出。因为他的指证，这个超级间谍阿贝尔被捕。那么，在阿贝尔的住处，联邦调查局搜出了密码本、微型相机、呃，空心铅笔里的隐藏着微缩胶卷，还有大量的现金。有了这些搜查的物证和叛逃者海耶内的指证，那么阿贝尔就被送上了法庭。那么，出于司法公正，纽约地区法院指认了一位律师来为阿贝尔辩护。这位律师叫 James Donovan。啊，我们翻译成多诺万，这位多诺万将决定阿贝尔未来的命运。呃，在美国这个各色人等汇聚的大熔炉里头啊，有些坚守理想主义的精英还是很值得敬佩的。这位律师多诺万就是其中之一。那当时很多的美国人都对他竭力为美国的敌人阿贝尔辩护表示不解。那多诺万是这么回答的，呃，依照美国宪法，任何人无论你对他的好恶如何，都有权得到律师的帮助和一个公正的审判。那么，在陪审团宣布阿贝尔间谍罪成立之后，呃，多诺万意识到阿贝尔很可能被判处死刑，因为四年前阿贝尔手下的一对特工，啊、呃，罗森堡夫妇就因为向苏联提供原子弹机密而被判处了死刑。那么，按照这个英美法系的判例原则，阿贝尔势必也会被处以死刑。这时候，这个律师多诺万呢就竭力劝说法官不要动用死刑，因为一旦美国同级别的间谍人员被苏联抓获，呃、可以用阿贝尔把被捕的美方人员交换回来。那、嗯、么，法官呢就听从了多诺万的劝告，判处阿贝尔累计45年徒刑。这年是1957年，阿贝尔已经54岁了。那这个判决意味着，在他的有生之年，他再也不可能与国内的妻子和女儿团聚了。于是，这个多诺万呢，就开始了上诉程序。他上诉的理由就是，美国联邦调查局在逮捕阿贝尔并对他进行起诉之前，就搜查了他的房间，获取了相关的证据，哎，并且还通过威吓的手段迫使阿贝尔合作。那这些做法违背了美国宪法第四修正案。美国宪法第四修正案禁止司法机关无理由的搜查和扣押公民的人身、住宅、文件和财产，而且发布搜查令和逮捕令也必须有充分的理由。因此，在这个阿贝尔案件中，联邦调查局获取证据的方式是不合法的，哎，违反了美国宪法第四修正案。但是呢，很遗憾，法院迅速驳回了多诺万的上诉，理由是。阿贝尔不是美国公民，不受美国宪法的保护。那多诺万呢？再次向美国最高法院上诉。那最高法院的九名大法官最后以5比四的微弱多数裁定维持原判。哎，就是说阿贝尔还是得把牢底坐穿。那么作为一名律师，多诺万能做的已经都做了。嗯、哎，阿贝尔的命运要想出现转机，就只能等天上掉馅饼了。那么三年之后，天上真的掉馅儿饼下来了，确切的说，是一名美国中情局的飞行员在苏联领空被导弹打下来了、呃。早在赫鲁晓夫访问美国的三年之前，也就是1956年、呃，中情局就开始使用 U-2 高空侦察机飞越苏联领空进行拍摄。呃、u 2是那个时期最先进的侦察机、啊、发动机极其强劲，空中不加油可以连续飞行十五个小时。飞行高度可以达到2两0 0千米，是当时普通飞机飞行高度的两倍。那么飞机上装有长焦距的航空相机，呃，可以连续9个小时多角度的拍摄地面的目标。呃、据说只要飞12个架次就能够拍摄整个美国啊，不知道是不是吹牛啊？哎，这个 U 2飞机研发时候的那个试飞地点，咱们要说一下啊，是在内华达沙漠里。那个时候呢，这个地方叫大农场，后来改名叫五十一号地区。哦，哎，这个 UFO 爱好者一定对这个五十一号地区不陌生啊，也不知道是怎么回事啊。这个五十一号地区后来和外星人挂上钩了。嗯，不过这能说明一个道理啊，你越是捂着盖着，就越容易产生谣言、啊、因为这个地方高度的机密嘛。好，在一九六零年五月一日的清晨。在巴基斯坦的白沙瓦的一个秘密机场，一名叫鲍尔斯的中情局飞行员啊，吃完了牛排和炒鸡蛋，他穿上了厚厚的增压服啊，因为这个人体能承受的极限高度只有四千米，但是为了防止地面攻击呢，这个 U2 飞机要飞到两万多米的高空，因此这个飞行员必须穿上增压服，哎，防止缺氧和这个减压病。那么六点整，鲍尔斯驾驶他的 U2 侦察机飞走。他再也没飞回来，呃，关于鲍尔斯是怎么被击落的啊，有各种各样的离奇说法，那咱们就不传谣了啊。总之，是因为地对空导弹击中了他的飞机。那鲍尔斯呢，是在苏联的斯维尔多洛夫斯克啊，奇迹般的跳伞着陆。呃，他一落地，就被苏联人活捉了。那么这事呢，就发生在赫罗晓夫访美的八个月之后。不用说了，这次访问取得的所有成果都因为这次 U 二飞机事件而付诸东流了。原定在五月中旬召开的美苏英法高峰会议流产了，这个美国总统艾森豪威尔的访苏计划也不得不取消，东西方冷战再起。Uh oh. 那么一年以后，在美国德克萨斯州监狱服刑的苏联超级间谍阿贝尔收到了一封信，呃，写信的人呢就是那位被俘的飞行员鲍尔斯的父亲，啊，他的信中建议阿贝尔请求美国政府用他来换回在苏联蹲大狱的飞行员鲍尔斯。那么没多久，阿贝尔的妻子也给美国政府来信，啊，询问有没有可能把她丈夫交换回苏联。那么读到这些信之后啊，阿贝尔的律师多诺万又立刻行动起来了。他联系了美国国务院和司法部，甚至还亲自跑到东柏林，与苏联驻东德的外交官就交换事宜进行磋商。那么经过了数月谈判之后，一九六二年二月十日，美苏双方在连接柏林和波斯坦的格林尼克桥上交换了各自的被俘人员、哎。这座桥当时是西柏林和东德之间的分界线。这样呢，阿贝尔回到了苏联，保尔斯回到了美国。哎，他俩呢算是开了一个先例。那到冷战结束，共有三十多名被对方俘获的东西方间谍，在格林尼克桥上成功交换。好，咱们今天呢给大家讲了一个可能鲜为人知的冷战时期的故事。呃，冷战呢是间谍最活跃的时期啊。充斥着猫和老鼠的游戏。呃，一九五九年，赫鲁晓夫没能去成迪士尼乐园，但是呢，他在好莱坞参观了米高梅电影公司。呃，他在那儿有没有看动画片《猫和老鼠》的样片啊？咱们不得而知。好，今天的节目就到这儿啊！喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。